0: Uma pessoa pergunta se há um tempo limitado e determinado para um ciclo, um ciclo de vida. Não, não existe um tempo determinado para um ciclo de vida. Porque um ciclo, tanto pode ser alguns minutos, como um ciclo pode ser algumas horas. Um ciclo pode ser alguns dias, alguns meses, alguns anos. Um ciclo pode ser alguns séculos. Um ciclo pode ser mil anos, dois mil anos A vinda de Cristo será depois de dois ciclos de mil anos Ou um pouco mais, não se sabe, não? Porque Cristo encarnado não poderia se desgastar A ponto de ser encarcerado, ser preso como está numa das profecias que morto ele não seria mais. Ele não seria mais assassinado, mas não escapará da prisão. De forma que deve ser isto que está um pouco aguardando para ver se nós damos permissão para que Cristo volte, já que as nossas leis jurídicas são muito estranhas, não? Não tem nada a ver com a justiça divina. Justiça divina é uma coisa e justiça terrestre é às vezes o contrário, o oposto De forma que em um ciclo de mil anos muita coisa pode acontecer E existem ciclos até de 25 mil anos Mas um dia a nossa mente vai conseguir gravar essas coisas Vai conseguir conceber essas coisas E o nosso ser interior Vai conseguir ter uma experiência mais ampla Para que a gente possa falar, por exemplo, em um ciclo de 25 mil anos Precisa que o nosso ser interior já esteja muito mais amplificado De forma que não existe um número para dizer qual é o número de anos ou de tempo para um ciclo não é? Estamos vivendo sim, neste momento, o final de um ciclo o final de um ciclo Mas não é muito fácil saber quando é que esse ciclo começou E nós precisaríamos nos arejar um pouco Precisaríamos estar um pouco menos materialistas No nosso pensamento, nos nossos sentimentos E nos nossos atos Para que pudéssemos compreender melhor estas coisas Agora Outra pergunta interessante para nós agora É por que nos dias de hoje não acontece mais Os milagres que aconteciam antigamente Porque as pessoas coligam A presença de um mensageiro divino com algum milagre E milagre que o povo acha que é É por exemplo um paralítico andar Um mudo falar, um cego ver Isto é que, acho que a pergunta está sendo feita nesse plano mas um dos maiores milagres que já houve é o que está acontecendo agora é A humanidade está conseguindo compreender que ela deve se interiorizar, que ela deve entrar para o seu interior Que ela não se conhece, que ela precisa se conhecer, que cada ser humano precisa saber o que ele é se perguntar para cada um de nós o que você é Você diz, eu sou advogado, eu sou médico Nós não somos nem médicos, nem advogados Não somos nada disso O que nós somos, nós não sabemos O que nós somos, nós não sabemos E o que viemos fazer no mundo, nós não sabemos Quando começamos, também não sabemos Quando vamos terminar, enfim Nós não sabemos coisa alguma de nós E aí então Agora está vendo o milagre da humanidade está começando a interessar-se por essas coisas, começando num número maior de pessoas, não é? Hoje se fala de certas coisas pela televisão. Hoje se fala certas coisas, o mundo todo escutando. Isso nunca aconteceu, não é? Antigamente as coisas que eram ocultas, as coisas que não eram conhecidas, eram faladas em pequenos grupos, eram comentadas em pequenos grupos. Então está vendo o milagre da difusão do ensinamento, está vendo o milagre da difusão do ensinamento e o milagre de tantas pessoas estarem interessadas nisso. Isso é um milagre que nós não podemos imaginar. De forma que está vendo agora o maior milagre que já houve porque se nós fôssemos há 100, 150 anos atrás, não é muita coisa, não? Num certo nível são 15 minutos, então se nós fôssemos há 150 anos atrás, seria é um milagre o que se está difundindo hoje e o que está acontecendo hoje. E outro milagre, se a pessoa quer saber outro milagre, é que as bombas mortíferas Não foram ainda usadas Isto é um milagre E vocês não sabem o trabalho Que as grandes energias Que a hierarquia Que as divindades Têm demonstrado Pela bomba atômica, por exemplo Não está sendo atirada aí de aviões E por outras bombas Ainda piores Que não estão sendo usadas Isto é um milagre É um milagre porque essas armas estão nas mãos de bandidos e são os bandidos que têm a chave e o botão para apertar para que essas bombas explodam, de forma que é um milagre que nós estejamos aqui e que o planeta esteja ainda aqui. Existe milagre sim, e esse milagre deles de não usarem o que eles têm para destruir a humanidade, isso é um milagre, porque intenção não faltaria. Mas é um milagre que não aconteça. De forma que vocês vejam que as forças do bem estão milagrosas. E uma pessoa está perguntando se um terafim desvitalizado pelo mau uso pode voltar a ser revitalizado. Porque nós ouvimos na partilha sobre os terafins que o mau uso do terafim vai desvitalizando o terafim. Então, ele quer saber se um terafim pode ser revitalizado. Se houver alguém que possa revitalizar um terafim, ele pode ser, sim, revitalizado. Agora, nós teríamos que cuidar dos nossos terafins, teríamos que cuidar disso, mesmo porque estaria no plano que os nossos corpos fossem terafins, nós teríamos sim que estar com isso bem na consciência, bem na consciência, mas aí eu acho que a esta altura nós teríamos que bem conscientemente nos autopurificarmos, não é? Não só no corpo físico, mas nos autopurificarmos também no corpo astral, no corpo etérico, no corpo mental, principalmente no corpo mental Disse é que nós devemos cuidar Porque todos esses corpos nossos seriam terafins Se fossem energizados pela mônada através da alma Uma mônada pode transformar um corpo físico em terafim Desde que a alma transmita essas energias e que a alma seja a artesã disso de forma que isto tudo estaria no nosso caminho. Mas vamos ver se nós, eu digo se nós a humanidade, não? se nós conseguirmos prestar um pouco mais atenção na nossa vida interior, na nossa vida interna, e se nós procurarmos ver um pouco o espaço interno que acontece nele, porque no espaço interno existem civilizações Civilizações que não estão nesse mesmo espaço, nosso civilizações muito mais adiantadas do que esta, de forma que isso tudo está no nosso caminho. Agora precisa que a gente se decida, que a gente se decida, saber o, o que quer da vida e conhecer a si mesmo e cuidar de si mesmo, no sentido de esse si mesmo ser uma coisa um pouquinho mais superior. Do que tem sido E aqui Uma pessoa pergunta Se esses objetos Imagens, crucifixos Que nós deixamos no altar Durante as aparições Se esses se tornam terafins Então Aquilo que você deixa ali Se aquilo for Abençoado, energizado Pela hierarquia que está presente Aquilo se torna um terafim sim Agora o problema não é a hierarquia fazer um terafim O assunto é o que nós vamos fazer depois daquele objeto Isto conta muito Porque se nós temos uma intenção de fazer certas coisas com aquele objeto Não sei se ele se torna um terafim Existe aí um trabalho oculto que nós não temos poder sobre ele então eu acho que dependendo da nossa intenção E dependendo do uso que formos fazer daquilo Eu acho que pode sim se tornar um terafim Ou se ele foi abençoado e se depois você faz mau uso dele Aquilo pode se desvitalizar Assim como foi vitalizado, ele pode se desvitalizar Bom, agora aqui nos fizeram algumas perguntas E essas perguntas Dizem respeito aos raios E Como nós estamos estudando Paralelamente Buda, Shivadantra Então Essas perguntas Podem sim Nos dar um estímulo Para a gente ver isto tudo Também do ponto de vista dos raios Por exemplo Foi revelado Pela hierarquia tibetana Foi revelado que Buda, isto que nós chamamos de Buda, e que hoje é uma síntese de muitos raios ou de todos os raios, mas existe uma parte de Buda que corresponde àquilo que nós chamamos de alma. Então um Buda, apesar de ser uma coisa muito ampla espiritualmente, pode se ver também em Buda, algo que se aproxime de alma, e essa parte de Buda e este setor de um Buda ou do Buda, este setor que a gente poderia considerar uma alma, isso em Buda é de segundo raio, isto em Buda é de amor sabedoria, e o que coincide com shivadantra, shivadantra que é esse aspecto também que está sendo estudado junto com Buda Shivadantra também, se for visto como alma É também de segundo raio Então Buda e Shivadantra Além de tudo que eles têm em comum Eles têm em comum o segundo raio na alma Se é que a gente possa encontrar dentro de Shivadantra uma alma Ou dentro de Buda uma alma, pode Pode porque é um ser complexo, um ser muito amplo Mas tem lá um setor que o segundo raio está muito presente, por exemplo, um Buda pode ser também visto num certo aspecto dele como uma personalidade espiritual, não uma personalidade como a nossa o espírito também tem personalidade, os nossos espíritos não são todos iguais os nossos espíritos, cada um tem a sua personalidade Só que a personalidade do espírito não é a mesma coisa da personalidade humana A personalidade no espírito é aquela forma que ele tem, aquela forma que ele dispõe para agir Para chegar muito mais próximo do plano material Para isso o espírito precisa de uma personalidade porque ele jamais poderia se reunir para estar projetado aqui Mas ele tem um lado, personalidade, que pode sim estar projetado Na mônada de algum vidente, e aquela mônada está exprimindo, etc Então, do ponto de vista da personalidade Se nós começarmos a fazer um paralelo entre Buda e Sivadantra, para começarmos a perceber uma pequena diferença entre essas duas coisas Embora estejam unidas Então Buda seria uma personalidade de primeiro raio E Shivadantra seria uma personalidade de sexto raio Sexto raio e Buda de primeiro raio Nós já sabemos pelo estudo dos raios Que primeiro e sexto são muito afins o raio da vontade, o primeiro raio, que é o raio de Buda na personalidade ele tem uma relação com o sexto raio de shivadantra na personalidade e depois na mente também eles não são da mesma energia assim como o Buda tem uma mente de sexto raio, muito devocional portanto não, shivadantra tem uma mente de primeiro raio é bastante diferente de uma mente de sexto. Então aqui, vocês que vão estudar os raios, tendo esse dado, podem desenvolver mais certas coisas internas na forma de ver essas duas consciências divinas. E outra pergunta que fizeram, se as nações, porque nós andamos estudando as nações, Falamos da importância, por exemplo, dos Estados Unidos, da importância da União Europeia. Então nós estivemos estudando essas coisas. Então perguntaram se as nações têm polaridades, para efeito delas terem mais facilidade entre elas de se unirem, de se entenderem. E os tibetanos, aqueles que estão lá no frio do alto do Tibete, sabem todas essas coisas. Os tibetanos ensinam que existem nações femininas e que existem nações masculinas. Então, como são duas polaridades que tanto podem se unir como podem ser rivais, vai depender muito do povo, vai depender muito dos governos, vai depender muito também um pouco do destino dessas nações o que acontece com isso. Mas dizem os tibetanos, que entre as nações femininas nós temos a Índia, a França, os Estados Unidos a Rússia e o Brasil, isto é muito importante porque aqui tem um conjunto de nações que segundo o estudo das polaridades no Tíbet são femininas, Índia, França, Estados Unidos Rússia e Brasil, e aqui como nações femininas, nós podemos fazer um estudo, por exemplo, como nação feminina, os Estados Unidos poderiam ser um pouco menos violentos, não? E ter intenções menos violentas, serem um pouco menos colonialistas, não? Não sabem que é uma nação feminina, é uma nação que está fora de caminho, aliás... Não existe nenhuma nação no planeta que esteja cumprindo o seu verdadeiro papel. Isto é sabido. Mas nações que estão completamente fora de caminho são essas que não estão dentro da sua polaridade, estão manifestando uma coisa que não é própria desta polaridade. Assim como Rússia, com tudo aquilo que desenvolveu nos últimos séculos, isso não é próprio de uma nação feminina Já o Brasil tem uma padroeira feminina não é? Já o Brasil abre os braços, abre as portas para a divindade feminina Brasil é uma nação feminina e que age como uma nação feminina Índia também pode-se dizer que se abre como uma nação feminina Porque a Índia afinal de contas criou muitas santas a Índia não só criou muitas santas, como a Índia hospedou seres femininos de grande valor e que na Índia puderam fazer trabalhos que nos seus países de origem jamais poderiam fazer. Como a mãe, por exemplo, do Shirobindo Asha, foi para a Índia e lá que ela conseguiu fazer os trabalhos que desenvolveu. E... Essas nações femininas, como nações femininas, como energia feminina, seriam consideradas nutrientes para as outras nações Para aquelas nações que são indefinidas ou para aquelas nações que são masculinas Então o nutriente espiritual, o nutriente maternal, o nutriente amoroso deveria vir dessas nações Seria um aspecto do trabalho delas, da tarefa delas, não? Vamos ver agora as nações masculinas China, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália Quatro nações masculinas Vistas dessa forma, vocês podem ver mesmo Que existe uma relação, existe uma dificuldade Entre uma masculina lidar com a feminina e assim por diante Como nós estamos neste momento Um pouco dependentes Daquilo que poderá acontecer Na América do Norte Não fosse Monte Shasta estar assumindo Alguma coisa importante E não fosse o grau estar dentro de Monte Shasta Aquilo desandaria completamente Então nos Estados Unidos, o que iria acontecer dentro da polaridade ali E dentro do que se estava prospectando para o futuro Os Estados Unidos iriam desenvolver ao máximo a vida de desejo É assim que ele é visto, como uma vida de desejo ilimitada, impotencial de forma que o Graal foi postular, está havendo um trabalho, um trabalho imenso, que nós não podemos sequer imaginar o que está sendo trabalhado, e o que está sendo trabalhado é a vida de desejo de toda aquela nação, de tudo aquilo, de toda aquela parte do continente, a vida de desejo ali seria completamente desvairada, e... Seria uma vida de desejo expressa no pior nível sexual. Então veja o que está acontecendo de real ali, hein? E nós que estamos estudando Monte Shasta, que estamos estudando Cálice, isso tudo são coisas que existem ali, neste momento, totalmente em desenvolvimento, para evitar tudo isto. Porque imagine uma nação daquela. Que deveria estar nutrindo as outras nações está numa vida de desejo, querendo cada vez mais as coisas Cada vez mais perdido na energia sexual, não é? E sem compreender o ponto da maternidade Sem compreender isto, porque é uma nação que seria a mãe E não compreende isto é uma nação que é o oposto de tudo aquilo que energeticamente, que espiritualmente teria condições de ter Também eles têm uma visão muito importante para nós neste momento da África e da Austrália A Austrália, como vocês sabem, a Austrália é uma terra que ficou do tempo da Lemúria de forma que a Austrália é uma das terras mais antigas do planeta Mais antigas da Terra Então é muito importante porque ali existem códigos do tempo da Lemúria Existem códigos que ali na Austrália estão ainda puros E a África, a África também é algo que nós teríamos que compreender melhor Porque a África... Maria já tem sinalizado várias vezes Não trabalhos na África E chegou para nós até a notícia De Nossa Senhora de Queberro E tudo isso E nós precisamos despertar para essas coisas Nós precisamos acordar Porque quando vemos a tarefa que teríamos Estamos dormindo Então nós teremos África e Austrália um trabalho imenso aí, de missionários, não? um trabalho imenso aí, a hierarquia está procurando nos indicar essas coisas, e muita coisa que deve acontecer no futuro depende do que neste momento puder ser revelado na Austrália e na África, como códigos, códigos futuros que dizem respeito aos códigos antiquíssimos que eles têm lá naqueles povos e naquela terra. Então, o nosso trabalho, quando chegar o momento de ser assumido realmente na África e de ser assumido realmente na Austrália, nós teríamos que ter noção dessas coisas, porque a nossa consciência vai despertando... Para certas coisas e não chegarmos na África e na Austrália e ver o que todo mundo vê Compreende? E cuidado que todo mundo cuida Existem coisas que é preciso saber que existem Começar a invocar em si mesmo a fonte A fonte desse ensinamento, cada um em si Porque pode haver uma mônada, pode haver uma alma Destinada a participar de um trabalho desse Destinado a influir num trabalho desse Bom, outra coisa que está no nosso caminho É uma aproximação dessa forma como os mensageiros divinos estão nos levando a fazer Através de missões, através de conhecimento Deve haver uma aproximação nossa com o Oriente Porque Ocidente e Oriente não são coisas muito parecidas não, por exemplo, a alma do ocidente, o ocidente tem uma alma, cada nação ocidental tem a sua alma, mas o ocidente como região, o ocidente como região é uma alma de segundo raio, o ocidente, mas o oriente é uma alma de quarto raio, como raios pares podem ser considerados afins, agora, o ocidente como segundo raio teria que ser muito mais amoroso Do ponto de vista superior com o oriente do que é Porque o oriente como quarto raio é um raio que é harmonia através de conflito Então o ocidente teria que dispor muito do seu segundo raio para estar se introduzindo lá no Oriente De forma que esses grupos de missionários que irão para lá Seriam almas ou seriam mônadas Ou seriam seres ou personalidades de segundo raio Para que lá tenham certas portas abertas Pela afinidade de ser raio par com o raio deles Mas encontrando lá um raio que precisa de muita harmonia que precisa ser muito cuidado para que possa dar um resultado importante Agora Alguém pediu que a gente diga alguma coisa a respeito de três aspectos de Deus Estão pedindo bem especificamente o que nós poderíamos Falar sobre Adonai, Emmanuel e Abba Que são três aspectos de Deus São três aspectos infinitos Porque enquanto Adonai nos lembra o universo material Abba não lembra a forma nenhuma De forma que nós temos os dois extremos Neste Deus temos dois aspectos que são os dois extremos dele. Aba, que é o aspecto não manifestado, porque nunca ninguém viu Deus. Deus nunca se manifestou para que se veja, para que se sinta, para que se perceba. Deus, Aba, é uma coisa que não se manifesta. Aba. Não se manifesta. Não tem como se manifestar, porque Aba é a unidade absoluta, se a gente tem um conceito de unidade, Abba é a própria unidade, de forma que sendo unidade não se manifesta, porque a unidade é menos que um ponto, não tem como se manifestar, unidade não tem como se manifestar, Abba não tem como se manifestar, claro que tem reflexos, tem reflexos e pode se refletir de alguma maneira, mas ele mesmo não pode se manifestar. Agora, Emmanuel, uma forma de vê-lo assim, uma forma de poder, com a nossa imaginação ou com o nosso coração, poder procurar nos aproximar dele, fazer uma oração, fazer um contato. Nós poderíamos ver Emmanuel como pai e mãe nem como pai e nem como mãe, pai mãe, pai mãe como se fosse uma palavra só, pai mãe como se fosse uma coisa só, porque tem seres divinos que representam o pai, outras que representam a mãe. Emanuel não é nem pai nem mãe, Emanuel é pai mãe, pai mãe, e ele está num universo mental superior, que nós ainda não dispomos de muita tramitação nesse universo mental superior nós ainda estamos no universo mental um pouco material, dependendo muito de Adonai para estar funcionando nisso então é muito bom que a gente tenha esses três aspectos, porque sendo Deus ou sendo isso uma coisa infinita nós podemos ver dentro dele contrastes, como Adonai e Abba, enquanto Adonai representa uma criação no universo material, Abba não se pode dizer o que é, não se pode dizer porque Abba não se manifesta realmente, a não ser que você crie e diz que está vendo o Aba, que está canalizando o Aba. Mas, na realidade, Aba nunca se manifestou. Aquilo que falava com Moisés, aquilo não era Aba. Aquilo era Deus, mas não Aba. Porque Aba não tem como se manifestar porque não existe da forma como a gente poderia crer. Bem, isso é uma coisa um pouco chocante, digamos assim mas que é bom que a gente tenha isso na consciência, porque à medida que vamos tendo esses contatos com esses mensageiros divinos, vamos nos sutilizando, vamos nos sutilizando, e vamos tendo mais, não é respeito, mas vamos tendo mais amor, mas um amor que nunca tivemos, e diante do, dos nomes de Deus, e diante dos trabalhos junto a Deus, ou os vários nomes de Deus, nós estamos com uma oportunidade cuidando dessas coisas que nós não imaginamos o quão importante é essa oportunidade. Então quando você já conhece tantos nomes de Deus, cada nome desse é uma vibração, cada nome desse é uma energia Cada nome desse é um tipo de impulso De forma que você está lidando com isso Você está usando esses nomes em orações Isso é uma prática que pode ajudar muito a nossa sutilização Mas aí teríamos que tomar muito cuidado para não criarmos ídolos para não, não personalizarmos essas coisas porque não tem nada a ver com personalização tudo isso né então os tibetanos diziam que aba aba não está aí para você ver para se sentir ele não está aí o aba você fecha os olhos e faz o exercício com os olhos fechados e bem tranquilo, se imaginar dentro da cor branca, branca não é cor, é como aba, é e não é, o que quer dizer cor branca? quer dizer que não tem cor nenhuma, nós é que achamos que cor branca é isto, mas isso não é cor branca, é um papel claro, não é cor branca, a cor branca você não vê, a cor branca é como aba, não vê o aba, depois, Emmanuel Os tibetanos Viam Emmanuel E quando estavam em contato com Emmanuel Se encontravam dentro de um estado Que eles chamavam de azul profundo Veja, as cores São estados, viu? As cores não é coisa que se veja Então, o azul profundo É um estado É um estado que você, estando dentro dele, você começa a estar próximo de Emanuel o azul profundo. E também eles diziam que a Donai que é o aspecto de Deus mais próximo, mais visível, mais próximo, enfim, que isto seria a vibração dourada. Então quando a gente for fazer um trabalho, uma oração, quando for fazer uma meditação, enfim, você pode usar essas cores e vai ser muito ajudado Isto é, o dourado para Donai, vocês já imaginaram estar dentro de dourado? Não é nada de material, né? Está dentro de dourado ou está dentro de azul profundo Assim vocês vão treinando seus corpos sutis a serem mais práticos porque nós temos certos corpos sutis Que como não são muito disciplinados Não servem para nada E o nosso corpo sutil pode servir para essas coisas Então nesses trabalhos de oração Nesses trabalhos mântricos Individuais ou em grupo E se se faz isso grupalmente Então se cria uma coisa de muita valia E como nós estamos também cuidando dos reinos da natureza, sempre que a gente faz um trabalho em grupo sobre essas coisas, nós estamos atraindo e deixando muito felizes certos elementais, certos elementais ou certos devas que não podem aproximar de nós, não tem condições de se aproximar de nós, porque nós temos uma consciência material, uma consciência quadrada, uma consciência dura. Então, se a gente vai fazendo esses trabalhos sutis, com os nossos corpos sutis, de repente nós estamos aqui com seres elementais bem sutis, com devas bem sutis, nos ajudando. E se nós abrimos uma porta dessas, se nós esquecemos um pouco a nossa mente concreta, esquecemos um pouco o nosso raciocínio, esquecemos um pouco a nossa mania de querer explicar tudo, e se a gente vai se despindo dessas coisas e vai descendo para a área cardíaca, a gente de repente faz aí uma sessão importante e que pode trabalhar e que pode... Estender o seu benefício para todo o planeta, para toda a terra E uma pessoa colocou aqui a seguinte pergunta Diante do princípio bíblico de que tudo que lhe é dado lhe será cobrado qual é a nossa responsabilidade diante do fato de ter acesso a esse conhecimento sobre o cálice sagrado? É uma boa pergunta, não? Nós estamos começando a pensar, hein? Estamos começando a aplicar qualquer coisa na nossa mente Então uma mente que cria uma pergunta dessa já é uma mente que não vai mais ter uma conversa boba com alguém, não é? Essas conversas que não servem para nada Que não levam para lugar nenhum Isso é uma mente que daqui a pouco não vai fazer mais isso Então diante do princípio bíblico Tudo que lhe é dado lhe será cobrado Qual é a nossa responsabilidade Diante do fato de ter acesso a esse conhecimento É uma boa pergunta E que nós deveríamos estar Perguntando para nós mesmos isso Perguntando para nós mesmos e refletirmos sobre isso, o que, que nós vamos fazer deste cálice hein? e agora que soubermos algumas coisas dele, que vamos ouvir falar tantas coisas, onde está esse cálice, que forma ele tem, o, o que, que ele significa? Desde que Jesus fez aquele ritual até hoje, o que aconteceu desde lá até agora conosco? Qual foi a nossa trajetória diante disso? Enfim, eu acho que nós precisaríamos nadar um pouco nisso. Aprender a nadar nisso. Aprender a nadar mesmo. Porque estamos diante de uma grande oportunidade realmente. E diante dessa pergunta, uma vez perguntaram a Maria... Como é que a gente faria para ser sadio mentalmente? E ela respondeu que... A falta de amor... Pelos exercícios espirituais... É algo que dificulta... Que a nossa mente, que a nossa mentalidade... Desenvolva o que poderia desenvolver. A falta de amor... Pelo exercício... A falta de amor... Pelo ritmo Porque nós temos aprendido alguns ritmos Nós temos aprendido alguns cerimoniais Nós temos até uma liturgia E evidentemente não sei se estamos realmente amando essa liturgia Não sei se estamos realmente nos encontrando nessa liturgia porque quando você começa a se encontrar dentro da liturgia, quando você começa a se propor uma liturgia, seja ela qual for, liturgia para o bem, não? Então, se você se propõe uma certa liturgia, você tem que se tornar aquela liturgia. Aí é que você está na liturgia, é quando você se torna aquilo. Então, você está orando realmente. É quando você se tornou aquela oração É quando você está experimentando aquilo em você Veja que nós somos criadores, hein? Somos criadores, mas criamos essas bobagens que se pinta, Essas bobagens que se transformam em música Não somos realmente criadores com o nosso potencial Você pode, então, aí sim estar... Encontrando uma relação de amor com aquela liturgia que nos foi colocada, que nos foi proposta Que isso é uma porta, se você conseguir realmente amar aquilo Se você conseguir realmente se transformar naquilo enquanto está rezando Se você conseguir entrar realmente naquilo e se sentir ali dentro como Emmanuel no azul profundo Você então está aqui diante de alguma porta Depois, a segunda coisa é que nós teríamos que fazer o contrário do que a humanidade faz em certos assuntos Por exemplo, a humanidade está destruindo, esse é o termo usado pela hierarquia, hein? A humanidade está destruindo os reinos da natureza, a humanidade está destruindo o reino mineral, está destruindo o reino vegetal, está destruindo o reino animal, está destruindo o reino humano E não destrói o reino dévico e o superior e nem o reino angé, porque não pode, porque se pudesse, então essa é uma das razões por haver muito pouca gente que vê um deva E muito menos ainda que aí vê um anjo Não pode Porque se a humanidade visse essas coisas Já ia encontrar a forma de destruir Como tudo que faz Então enquanto nós estivermos nessa posição como humanidade De destruir os reinos da natureza Isso nos impossibilita Diante de uma lei Universal ou cósmica, que nós tenhamos certas aberturas, tenhamos certas portas abertas E depois o terceiro fator é que a nossa consciência se perde completamente nas nossas atividades diárias A nossa consciência precisaria aprender a fazer tudo o que tem que fazer, mas sem ficar perdido na atividade diária tem gente que começa uma atividade diária e fica perdido ali dentro, não se lembra de mais nada, esquece de Deus, esquece do que veio fazer na vida Eu estou fazendo essa partilha, mas não foi isso que eu vim fazer na vida, eu não posso esquecer que não é isso que eu vim fazer na vida Eu estou fazendo essa partilha porque o plano me pôs aqui para fazer essa partilha e estou fazendo o possível, vocês estão sendo bondosos de me ouvir Então está tudo muito bem Mas não foi isso que eu vim fazer na vida E ouvir partilha também não foi o que vocês vieram fazer na vida O que essa partilha precisa fazer é nos deixar descobrir Que nós precisamos saber o que viemos fazer nesta vida Porque aquilo que a gente veio fazer nesta vida Realmente não nos condiciona Não nos prende O que nós viemos fazer nesta vida Só nos liberta Nos liberta desta vida Compreende? De forma que o que viemos fazer nesta vida Nós todos teríamos que descobrir Porque se nós descobrimos o que viemos fazer nesta vida Isto vai nos libertar e não vai nos amarrar cada vez mais, karmicamente inclusive Veja que essas coisas de Maria têm muita profundidade A gente lê assim, correndo, lê materialmente Confunde as palavras com a realidade que ela está mostrando A realidade que ela está mostrando tem nada a ver com essas palavras Atrás dessas palavras está uma realidade e nós teríamos que aproveitar essas aparições... Porque nessas aparições nós estamos, até certo ponto... Mergulhados numa certa realidade... Que é muito mais sutil do que esta nossa normal... E aí não vamos deteriorar esta porta diante de nós, que é a Maria, hein? Não vamos deteriorar isto... Quando vem uma comunicação dessas... Não vamos fazer como as pessoas normais Que leem e leem duas, três vezes E pronto, esquece Perguntar o que você leu Nem sabe O que você entendeu Não sei, não pensei nisso Então nós teríamos que ter uma postura Muito diferente diante disso que estamos recebendo E claro que cada um de nós Vai encontrar aqui dentro dessas transmissões A sua porta de entrada Não são iguais, não Nós vamos entender uma coisa dessas A nossa maneira Isso vai depender do número de encarnações que tivemos Do que fizemos nessas encarnações, compreende? Vai depender do que você fez no Egito Há mil anos atrás Aquilo vai influir quando você for ler isto, a vida é uma coisa só, a vida é uma unidade. A palavra unidade aqui na Figueira está muito na moda. Muito na moda. Eu não sei o que acham que é a unidade. Eu acho que nós temos que perceber a unidade da vida. Nas nossas encarnações passadas, ali nós nos preparamos para estarmos fazendo essa partilha nesse momento. Nós estamos falando nessas coisas desse jeito Porque tivemos encarnações onde fomos preparados para isto, compreende? Então a vida é uma só Não tem esta encarnação É a encarnação na matéria que é a coisa É a encarnação O que vamos fazer nesta encarnação e nós estamos numa encarnação bem participando dela Porque temos um corpo material Temos um corpo astral material Temos um corpo mental concreto Nós estamos muito bem encaixados dentro desta matéria dessa matéria terrestre E teríamos que permitir que a nossa mente, a nossa consciência fizesse alguns voos Porque... Esta bola de terra e de gases e de ferro e de tudo aquilo que contém esse planeta Isso existe o mesmo planeta que não é esta forma É o mesmo planeta fora da forma É o planeta interno Assim como nós temos um corpo astral O planeta tem um planeta astral Assim como nós temos o um corpo mental o planeta é um planeta mental, num outro nível. E assim como nós temos um espírito, o planeta é um planeta espiritual, num outro nível. De forma que nós temos que nos libertar desta ilusão imediata que é a nossa vida aqui, temos que nos libertar dessa ilusão desta forma. Mas isto é uma questão de consciência. E isto é uma questão de vontade. Vontade. As pessoas não gostam que a gente fale de vontade porque elas realmente não usam a própria vontade. São muito poucas as mônadas de primeiro raio muito poucas. Mônadas de segundo, de terceiro, tem bastante. Mas de primeiro raio são poucas. Então, nós temos um pouco de dificuldade. Para assumirmos a vontade Não importa se a gente é ou não monda de primeiro raio Porque os raios se unem todos E mesmo que você não tenha nenhum primeiro raio Nos seus corpos O raio que você tiver Ele tem o primeiro Isso é uma coisa que o estudo dos raios Nos leva a perceber, veja Eu posso não ser um primeiro raio, em lugar nenhum, mas posso ser num certo corpo, terceiro raio, é muito comum ser de terceiro raio, porque é o raio da atividade, então em algum lugar a gente tem o terceiro raio, então se você é terceiro raio, você vai buscar o primeiro dentro do terceiro, compreende como é? Porque cada raio contém os outros Se você é um terceiro raio E se você não tem a vontade que gostaria de ter Você no terceiro raio vai procurar o primeiro Então você estuda os raios Veja o que é um terceiro raio Veja o que é um primeiro raio Veja o que é um segundo raio Veja o que são esses raios Porque aí... Se você quer se observar, se você quer pedir luz a respeito de quais são os seus raios Se você quer pedir a Deus que lhe mostre o seu raio Se ele te mostrar o seu raio e não é aquele que você gostaria Porque você tem um corpo emocional meio viciado, que ainda quer as coisas E você tem o um mental também desconcertado, que ainda quer alguma coisa Enquanto você quer as coisas, você vai ter o que você quer E aí não sai disso É preciso deixar de querer Isso são aqueles raios de Muriel, viu? Então aí você tem que deixar de querer Eu quero deixar de querer Você quer deixar de querer? Então você quer alguma coisa Veja como nós somos engraçados Eu quero deixar de querer Mas só você querer deixar de querer Você já está querendo alguma coisa E se trata de não querer coisa alguma De cancelar esta palavra Cancelar Esse trabalho é muito Muito diferente para nós viu? Diferente de todos Mas precisa que a gente... Se dedique Precisa que a gente se doe Se doe Não é se dedique Precisa que a gente vá se doar Vá se doar A esse trabalho com as energias Claro Que você tem que ter em mente Que existe uma hierarquia Que existe hierarquia angélica Você tem que ter isso tudo Na sua consciência Para fazer um trabalho desse sem perigo você tem isso tudo na consciência Você se sinta apoiado dentro desta unidade Porque a criação é uma unidade E aí a gente vai conseguir um bom trabalho Veja, Maria tem uma transmissão Onde ela diz o seguinte É o sentido da coisa, não? Encontra-se o sentido da vida na batalha permanente de render o próprio ser Até começar a encontrar dentro de si um princípio de pureza Veja como Maria é sábia, hein? Sábia pouco Eu vou repetir para nós encerrarmos com isto Encontra-se o sentido da vida na batalha Quer dizer, a vida é uma luta, hein? é uma batalha E nós encontramos o sentido da vida é na batalha Encontra-se o sentido da vida na batalha permanente E não é batalha que acaba É uma batalha permanente Olha as palavras que usam Encontra-se o sentido da vida na batalha permanente de render o próprio ser Seja qual for o nosso ser, se vocês descobrirem que é um santo, vocês têm que render aquele santo Já disse tudo, né? Bom, se você não presta, rende aquilo que não presta Mas digamos que você seja um santo, você tem que render aquele santo eu não sou isso. Quieto aí. Quieto. Render. Encontre-se o sentido da vida na batalha permanente de render o próprio ser. Até começar a encontrar dentro de si um princípio de pureza. Enquanto você está achando que é santo, que é bárbaro, que é ignorante. Você está muito impuro. É quando você não acha mais nada sobre si. É que você começa... A tocar a pureza Começa E depois precisa se confirmar nisso né? E aí vem uma batalha Batalha permanente Porque quando você chegou bem nesse ponto Está bem quieto aí Já começam os vários níveis da mente Porque cada corpo desse tem sete níveis hein? A mente tem sete níveis O emocional tem sete níveis E cada nível tem... 49 subníveis, é um negócio É um negócio E a nossa mente tem que acostumar a ser pura Encontra-se o sentido da vida na batalha permanente de render o próprio ser Até começar a encontrar dentro de si um princípio de pureza Você não vai encontrar pureza você sairia correndo se encontrasse a pureza dentro de você Sairia correndo É um princípio de pureza que a gente pode encontrar Princípio de pureza, é um pontinho de pureza Agora, ela diz que é no silêncio que se faz isso Aí é que está Vence-se com o silêncio e com a mansidão do coração, o coração silencia, o coração fica manso, sabe que um coração ficar manso não é fácil. Vence-se com silêncio a mansidão do coração e quanto mais quieto internamente ficamos, mais sentimos impulsos. Veja que é bem diferente daquilo que a nossa mente vai construindo, né? Bom, eu vou reler e vamos encerrar por hoje. Encontra-se o sentido da vida na batalha permanente de render o próprio ser até começar a encontrar dentro de si um princípio de pureza. Vence-se com o silêncio e a mansidão do coração. Quanto mais quieto internamente, mais se sente os impulsos. Então quando o coração começa a pu, manso, calma, calma. Se não você desce para o coração e vai fazer tudo o que você fazia na mente, vai fazer no coração. O coração tem que estar manso. E aí vai te ajudar... A encontrar um princípio de pureza Muito obrigado a vocês Obrigado